0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika, die ich unterbrechen muss, weil ich, ihr werdet es hören, eine Downweste habe, weil ich gerade mit dem Fahrrad ins Büro geradelt bin. Und ohne Downweste ist schon zu kalt. Handschuhe wären übrigens auch gut gewesen, wenn ich sie nicht verschlammt hätte. Ich habe eine in meinem Auto <lacht> hinten gefunden beim Aufräumen. Das Auto geht zurück an seinen ursprünglichen Besitzer, na ursprünglich nicht, an seinen vorherigen Besitzer, den Christopher in Bayern, der das hier auch ab und zu hört. Den grüße ich. Der freut sich auch schon ganz doll auf das Auto. hat auch viel Geld reingestehen macht Sinn, dass das Auto wieder zu ihm geht. Es macht Sinn und es ist für die Rennstrecke umgebaut. Wann war ich äh, auf der Rennstrecke? In den anderthalb Jahren mit dem Auto? Lass mal eben kurz rechnen. Äh, null mal, äh, Nullmal. Mal. Ich war einmal an der Rennstrecke, aber nicht mit dem Auto. Also irgendwie völliger, völliger Quatsch, im Alltag so ein Auto zu fahren. es macht einen Irre. Nein, Quatsch. Aber äh, es passt einfach besser zu Christoph als zu mir und dann geht es da auch wieder hin. Da bin ich extrem stoich, wie ihr seht. Ich habe zwei Sachen heute vor. Einmal möchte ich ein Leser oder Leserinnen oder Hörer oder Hörerinnen, wir wissen es nicht genau, weil Pseudonym, Kommentar, Frage kurz anreißen. Ich finde es ja immer schade, wenn Leute anonym im Internet unterwegs sind. Ich kann es aber auch verstehen. Ich bin ja der Erste, der sagt, hinterlasst wenig Spuren. Also ja, alles gut. Das Zweite ist, ich würde dann, wenn wir Glück haben, klappt das auch, auf diese Frage mit einem Sturchen Roulette antworten wollen. Ich habe hier Epictetus in Englisch und äh, Seneca in Deutsch liegen. Und außer Reichweite, so sind meine Ärmchen zu kurz, ich würde sagen anderthalb Meter weg, ähm, ich bin nicht Michael Jordan, wie ihr merkt, bin nicht mal Kobe Bryant, ein deutsches Buch zu Epictetus, was mir der Autor geschickt hat, sozusagen. Im Self-Publishing erschienen, sieht interessant aus. Lieber Timo, vielen Dank erstmal dafür, aber ich muss es lesen. Ich kann euch kein Buch empfehlen, was ich noch nicht mal aufgeschlagen habe. Das ging zeitlich nicht. Was ist die Frage oder der Kommentar? um den es mir heute geht, der ist ein bisschen negativ. Aber wir sind ja Stoikerinnen ne? und Stoiker. Das kriegen wir hin. Kadalo schreibt, das ist also ein Künstler, aber wenn ich mich recht erinnere, ist das äh, auch falsche falsch Stimme, dann gibt es doch eine Person, die wirklich so heißt, oder? Naja, wer weiß das schon. Das ist irgendwie so Klatschzeug, damit kenne ich mich nicht aus. So, der, die das Gute schreibt. Ich finde das Prinzip mit dieser Machtlosigkeit sehr schwierig. Jetzt weiß ich nicht mehr, auf welchen Podcast er sie erst sich bezieht. Machtlosigkeit sehr schwierig. Ah, wir, wir gucken mal weiter. Ich versuche an meinen Krankheiten zu arbeiten, okay. Sei es prophylaktisch, Dehnen für den Rücken, Dehnen für den Magen, Darm. Äh, für Magen, Darm. Und es ist klar, es ist nicht vollkommen für die Katz. Es hilft. Aber es ist richtig hart, nach Wochen des Verzichts dann trotzdem wieder Probleme zu bekommen, und man sich dann auch fragt, was man falsch macht, denn so wird es ja gerne doktriniert, wie du auch erzählt hast. Indoktriniert heißt das Wort, wenn ich jetzt mal lehrerhaft hier. Ja. Für sich selbst diese Grenze zu finden, diese Dinge kann ich tun, um mir selbst zu helfen. Und ab hier liegt es außerhalb meiner Kontrolle. Aha, ihr merkt, es geht um die sturche Kontrolle in Bezug auf Krankheiten. Und dann kommt doch wieder ein Artikel, Freund, Arzt um die Ecke mit der neuen Sportübung Diätpille, lockt, die es doch wieder besser machen soll. Die in Klammern falsche, Klammer zu, Hoffnung steigt, wird meist enttäuscht und dann kommt der Frust, diese Erwartungshaltung unter Kontrolle zu halten ist schwer. Dem Ergebnis offen und möglichst neutral gegenüberzustehen, ist machbar, wenn man zur Arbeit geht oder eine lange Reise antritt, Stau, Verspätung, Komplikationen, Klammer zu. Aber so schwer, wenn man zeitgleich Arbeit und Mühe hineinsteckt. Oh, das ist natürlich ein langer Kommentar. Ich glaube, ich verstehe ihn so halbwegs. Es geht um das Gefühl der Machtlosigkeit und hier, also im Prinzip um die Dichotomie der Kontrolle. Die uns Stolkerinnen und Stolkern immer klar macht, was haben wir eigentlich unter Kontrolle und was nicht. Und hier speziell bezogen auf Gesundheit. Und ihr merkt, derjenige, diejenige, wir wissen es nicht, naja, es klingt ja eher nach Frau, ne? aber wir wissen es nicht. Also der, der Künstlername, da klingt nach Frau. ne? Ähm, aber denkt euch doch einen eigenen Künstlernamen aus, Mensch. <lacht> ich glaube wirklich, dass es das schon gibt. Ich, ich kann mich auch nicht erinnern, was es war, aber ihr wisst bestimmt. Ähm, tut sich schwer, mit Krankheiten und Gesundheit und was lese ich da in meiner Gedichtinterpretation noch aus? Äh, prophylaktisch den Diäten, äh, Verzicht. Na, ihr merkt, ich lese nur Keyworder jetzt vor. Problem, äh, Grenze finden. Außer meiner Kontrolle. Artikelfreund, Arzt, Neue Sportübung, Diät, Pille. Besser machen, das ist auch ein wichtiger Ausdruck. Und Hoffnung, in Klammern falsche, falsche Hoffnung. Frust. Erwartungshaltung, nochmal Kontrolle. Ähm, und es endet eigentlich mit Arbeit und Mühe hineinsteckt, also auch eine negative Formulierung. Also wir haben eine negative Formulierung am Anfang, ich finde das Prinzip mit dieser Machlosigkeit sehr schwierig, würde ich unterschreiben. Und eine negative am Ende, Arbeit und Mühe hineinsteckt. Jetzt könnte man den Podcast an der Stelle schon beenden, <lacht> weil äh, ich mache es jetzt mal echt ganz arrogant hier. Ich weiß, ihr steht überhaupt nicht drauf, aber <lacht> ich bin irgendwie so ein bisschen albern. Merkt ihr, ich habe extremen Schlafmangel seit einer Woche schlafe ich schlecht. Ich vermute, es liegt an dem, bevor ich jetzt diesen Satz zu Ende führe, es liegt an dem äh, Wilde im seminar am 27. November, den ich vorbereite und den ich eigentlich für mich klar habe. Ich weiß, was ich erzählen will. Ich weiß, was ich euch vermitteln will. Und ich habe so zwei Punkte, wenn ihr die versteht, also die Leute, die kommen, wenn die, die einen da, oder einen davon mit nach Hause nehmt, dann habe ich gewonnen, sozusagen. Dann ist der Abend für mich ein Gewinner. Und jetzt bin ich in der Phase, wir sind ja noch ein paar Wochen hin, aber nicht mehr so lange, aber jetzt bin ich in der Phase, wo ich mir überlege, was wollt ihr eigentlich von mir? Was sind eigentlich eure Erwartungshaltungen? Die sind natürlich ganz verschieden. Manche kommen ohne, manche haben konkrete Fragen. Mit einem äh, Hörer stehe ich im Kontakt äh, regelmäßig per E-Mail und der hat mir auch schon äh, einen Berg Fragen geschickt oder einen kleinen Berg. Meint, da werden noch mehr. <lacht> äh, mein Lieber, nein! Ich habe keine Zeit. Nein, Quatsch. Bringt mit zum Seminar, was euch bearbeitbar vorkommt in der kleinen Gruppe. So viele Leute sind es nicht. Es sind auch noch Plätze frei übrigens. Denke ich mal am Ende so bei 20 landen, was super ist zum Arbeiten. Ähm, halten noch ein paar Plätze vielleicht frei dann für so Last-Minute-Mädels und Jungs. Äh, ja, Jedenfalls macht mir das so gerade Schwierigkeiten. Wer also eine Idee hat, was er gerne haben würde, es geht natürlich um Anwend Anwendung im Stoizismus, im Alltag und Grundlagen, die ich schaffen will dafür und ihr seid sozusagen zuständig für die Anwendung nachher, nämlich die Probleme, die ihr habt, dann bitte eine Mail an mich oder irgendwie einen Kommentar auf YouTube, irgendwas, das mich anregt, das kann ich im Moment gut gebrauchen. Steckt da viel Arbeit rein gerade. Ihr merkt hier, wir haben einen negativen Anfang. Ich finde das Prinzip dieser Machtlosigkeit sehr schwierig und wir haben ein negatives Ende. So schwer, wenn man zeitgleich Arbeit und Mühe hinein steckt. So, da geht es wieder um die Erwartungshaltung mit dem letzten Satz. Auch das quasi Machtlosigkeit. Was können wir hier direkt daraus lesen? Oder mache ich mal ganz arrogant, dass einerseits das Prinzip verstanden wurde, aber es wird damit gehadert, findet der, die Person findet das sehr schwierig. Und am Ende wird gesagt, dass man zeitgleich Arbeit und Mühe hineinsteckt. Da würde ich natürlich jetzt, als ich müsste man jetzt brutal antworten. Und ich weiß, einige alte antike Stoiker haben das auch genauso gemacht. gab ja harte Knochen, wie ihr wisst, Epiktetus knallharter Typ, deswegen liegt er hier auch. Ich bin ja ein Weicheier, aber der Epithetus ist ein knallharter Hund, den man, der würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, weil du, hast, weil du ja Arbeit reinsteckst, macht dir überhaupt keinen Sinn. Du hast ja verstanden, dass du keine Macht hast und gleichzeitig versuchst du Macht auszuüben. Du hast verstanden, dass du keine Kontrolle hast und gleichzeitig versuchst du Kontrolle auszuüben. Und jetzt müssen wir eigentlich, aber die Dichotomie quasi schon nach, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten oder was abgehakt. Ein paar Minuten waren Und kommen jetzt auf die Indifferenten Lehre eigentlich zu sprechen, die Stuche, die da auch hervorragend passt. Denn was sind all die Dinge, die du da beschreibst? Ich gehe nochmal rein, ich muss immer hin und her schalten, weil ich am Laptop hier aufnehme. Äh, Gesundheit, was sind Krankheiten? Was ist Gesundheit? Das sind diese beiden Dinge. Naja, sturche Indifferenten. Die sind sozusagen egal. Allerdings ist Krankheit, andersrum, allerdings ist Gesundheit ein zu bevorzugendes Indifferent. Wer das nicht kapiert, das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Also auch zu fühlen, das zu fühlen ist schwieriger als es zu verstehen eigentlich. Kapieren werdet ihr das alle, aber fühlen und verinnerlichen ist so eine Sache. Und das, wenn ihr mein Buch da li li liegen habt gerade, dann könnt ihr das nach dem Podcast ja nochmal nachlesen, da gibt es ein eigenes Kapitelchen zu. Das halte ich auch für extrem wichtig. Die stoich indifferenten Ehre sozusagen war ja, vielleicht einer der wichtigsten Teile im Stoizismus überhaupt. Was sagt uns das? Wir haben Sachen, die wir beeinflussen können. die ne? Dichotomie der Kontrolle. Und Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Am Ende ist unsere Gesundheit nur teilweise zu beeinflussen. Und das ist, glaube ich, das Prinzip was hier mit dem gehadert wird oder was nicht ganz verstanden wurde vielleicht. Und im Stoizismus ist Gesundheit durchaus etwas Positives. Es ist ein zu bevorzugendes Indifferent. Es ist egal, aber wenn wir es bekommen können, dann nehmen wir es. Ähm, genauso ist eine Krankheit eigentlich egal, aber wir versuchen sie trotzdem zu vermeiden. Ist das, macht das Sinn, jetzt auch, ich weiß nicht, ob Neulinge, wirklich komplette Neulinge zuhören? Ist das zu verstehen? Also auch im also diese Wertung gut und schlecht ist im Stoizismus so da nicht mehr drin. Also Gesundheit gut und Krankheit schlecht, das ist äh, ersetzt worden äh, sozusagen durch einen zu bevorzugenden zu bevorzugend was ist ja mein Deutsch, ich habe eben Englisch gequatscht. Zu bevorzugend, kann man sagen. Jesus. Zu bevorzugendes. Zu bevorzugendes. Mein Gott, Deutsch ist schwierig, oder? Zu bevorzugendes und ein abzulehnendes. Das heißt das, wir sollten nicht Dinge wie Reichtum und Gesundheit als absolute Größe, und als gut hinstellen, als gute Größe sozusagen und den, nach denen streben. Das wäre nicht sturig und im Übrigen gerade bei Gesundheit natürlich Enttäuschung vorprogrammiert, weil wie gesagt nur teilweise unter unserer Kontrolle und am Ende natürlich werden wir alle krank und sterben. Und wenn wir nicht, vielleicht sterben wir auch nur, wenn nicht krank Gibt es ja durchaus auch. Fakt ist, das liegt vollkommen außerhalb unserer Kontrolle. Gut finde ich, da ist sozusagen die indifferenten Lehre auch umgesetzt. Es ist etwas zu bevorzugendes. Und derjenige, diejenige, schreibt ja hier auch Dinge, die aktiv gemacht werden. Also es wird prophylaktisch gedehnt, es wird eine Diät gemacht. Mhm. Es werden, es werden Artikel gelesen, es werden Leute, Freunde, Ärzte befragt und es werden Übungen ausprobiert und Diäten und Pillen, kommt da unten nochmal, werden genommen und angenommen. Da könnte man noch sagen, das ist doch genau richtig, man bemüht sich doch da, das zu bevorzugende zu bekommen und das Abzulehnende zu vermeiden. Aber das erscheint mir jetzt vom ganzen Wording her, um mal wieder eigentlich zu quatschen, äh, vom, von der Wortwahl her, vom... Ähm, vom Sound her, ihr wisst ja, Texte haben so einen Sound, ich habe es ja eben vorgelesen, erscheint es mir sehr leidenschaftlich. Es erscheint mir eben nicht so, als wäre hier Gesundheit als indifferent akzeptiert, sondern es. ich, ich glaube, du, lieber Hörer, liebe Hörerin, stehst da an einem Punkt, wo du im Prinzip dieses stoiche Prinzip verstanden hast, Im Prinzip, im Prinzip ist schlecht zweimal, Guido. Autsch, ah, ich musste mich gerade selber hauen, ist nicht akzeptabel für jemanden, der mit Texten arbeitet, wo du es im Prinzip verstanden hast, aber jetzt bist du in dieser schwierigen Akzeptanzphase gerade drin. Also das ist so ein emotionales Auf und Ab, was ich hier lese, was ein sicheres Anzeichen dafür ist, dass dieses Ding noch nicht verarbeitet ist. Also mein Rat, wenn ich den, den Ratgeberbär hier mache, Geduld. Also mir scheint das hier auch ein Thema von Geduld zu sein. Du schreibst ja auch nichts von schweren Krankheiten. Wir kennen dich ja nicht, wissen es nicht. Sondern scheinst ja ein sensibler Mensch zu sein, der, das kenne ich sehr gut, vielleicht auch übersensibel ist, vielleicht zu sensibel. Das bin ich teilweise. Deswegen sage ich, das kenne ich kenn ich sehr gut. Für Leute wie dich, wenn ich richtig liege mit meiner Interpretation, mit meinem Gerate hier, ist aber genau Stolzismus das Richtige in meinen Augen. Es ist eine Kur, die man machen sollte. Man sollte sturches Denken da mehr verinnerlichen. Und das scheint mir noch nicht ganz angekommen zu sein. Was auch nicht über Nacht geht, übrigens. Also vielleicht hängen die Emotionen da noch in der alten Welt sozusagen. Also vielleicht hat der Verstand schon verstanden, dass man in der Tat machtlos ist, ein sehr negatives Wort. Ne? Finde ich, das ist eins deiner ersten Wörter hier, Prinzip dieser Machtlosigkeit. Also hätte ich es überhaupt nicht genannt, hoffe ich, sagt, sagt er jetzt ohne seinen Podcast auswendig gelernt haben von, vor einigen Wochen, auf den sich das wahrscheinlich bezieht. Aber lass uns ruhig negative Begriffe benutzen. Ich meine, das ist ja auch stuig, dem ins Auge zu blicken. Ja, du bist ja auch machtlos. So, und jetzt muss man das akzeptieren. Und man kann sagen, okay, und in dem kleinen Bereich, wo ich aber eine gewisse teilweise Kontrolle habe, eine teilweise Macht, wenn man so will, da kann ich doch mein Bestes geben. Und das wird ja scheinbar auch schon hier getan von der Hörerin oder dem Hörer. Ist ja alles super. Das Problem ist, dass aber immer noch eine Erwartung verknüpft ist damit, wenn ich mein Bestes gebe, werde ich automatisch belohnt. Dem ist aber nicht so. Nochmal, du hast unter Kontrolle dein Bestes zu geben, aber hast nicht unter der Kontrolle, was am Ende rauskommt. Das ist so sehr erwachsen im Sturzismus, finde ich. Also kleine Kinder würde man ja anders erzählen. Würde man sagen, ja, Sporttitel, Sportler oder so. Ja, ihr müsst euer Bestes geben. Und bla 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 Ich sehe das auch so übrigens. Also Ich habe mir jetzt wieder einige Basketballspiele angeguckt. Ich war Hygienebeauftragter in, <lacht> in einem norddeutschen Ligaspiel. Das war sehr einfach. Man musste nur eine Maske anziehen und man musste auf iPhones gucken, ob die Leute geimpft sind. Und wenn sie nicht geimpft waren, haben sie ihren Zettel in Test und duft sie in die Halle lassen. Und nur so und so viel, also man musste so ein bisschen zählen. Sonntags früh war das nicht einfach, sonntags mittags habe ich es aber hinbe na, doch, ich hab's schon hinbekommen. Ähm und man sieht halt sehr genau, wer alles auf dem Platz lässt, jetzt mal klischeehaft formuliert, und wer nicht. Aber natürlich wissen wir, also ich würde es als Trainer, würde ich auch mal sagen, also ah, es ist so kompliziert für mich zu formulieren. Beides ist richtig. Der Versuch, alles auf dem Platz zu lassen, Jetzt gemünzt auf diesen Kommentar, der Versuch, alles für die Gesundheit zu tun, was geht. Einerseits, aber diese Ergebnisoffenheit, wenn die Götter es wollen, also der stoische Vorbehalt muss hier unbedingt kommen an der Stelle. Man muss sagen, ich habe alles gemacht, was in meiner Macht stand und damit bin ich zufrieden. Ich schiele da noch nicht auf das Ergebnis, sondern ich lasse mich sozusagen überraschen. Das ist total schwer. Ich versuche das geschäftlich zu implementieren. Nicht einfach, könnt ihr euch vorstellen. Nicht einfach. Ich versuche eigentlich immer einen geilen Job abzuliefern. Und ich versuche offen zu sein für Partnerschaften, neue im Geschäft, ne? <lacht> und so weiter und so fort. Wenn das alles nichts gibt, dann ist das aber so. Genauso wenn ich dieses Seminar übrigens angegangen. Ich habe gedacht, das wäre mal, ich hätte da mal Bock zu, ich habe über zehn Jahre nicht mehr auf einer Bühne gestanden zum Beispiel. Das ist jetzt Gott sei Dank keine, sondern wir sind da in einem überschaubaren Raum. Sehr schöner Raum übrigens. Ich müsste mal Fotos posten, oder? Ich habe so ein paar Handyfotos gemacht. Äh, bauen den noch ein bisschen um für den, für den Event, aber so grob. Dann seht ihr schon, wie geil das ist. Und werden da echt in so einem Stuhlkreis oder sowas sitzen. Ich will da nicht am Tisch oder so. Ich werde nur den Podcast, diesen Live-Podcast, werde ich nicht an einem Stetig machen. In der Hoffnung, dass das nicht zu so sehr knarrt und dass wir das soundtechnisch hinkriegen. Der Krichan, der den Podcast hört und der aber noch lange nicht bei der Ausgabe ist, <lacht> der ganz ordentlich von vorne bis hinten hört, der hilft mir, da das Beste auszuholen. Vielleicht hört er das ja, dann freut er sich. Vielleicht hört er es aber auch erst also in einem Jahr. Dann freut er sich, dass er das Beste für den Event gegeben hat. Ist doch auch gut. Vielen Dank, lieber Christian. Ähm, ich biete das einfach mal an, weil ich da voll Bock drauf hätte. Und ich stecke da auch Arbeit rein, weil ich Bock drauf habe. Wenn ihr das Angebot aber nicht annehmt, aus welchen Gründen auch immer, zu weit weg, kein Geld, wie auch immer, das liegt völlig außerhalb meiner Kontrolle und ich versuch, bin dann auch nicht hat versucht nicht enttäuscht zu sein, falls es nicht geklappt hätte. Jetzt klappt's aber und jetzt freue ich mich. Das muss man echt üben. Also man macht Dinge, aber man verknüpft keine Erwartungshaltung mehr daran. Oh, ich hoffe, ich habe da irgendwie eine ganz brauchbare vor, vor dem Frühstück aufgenommene Gedichtinterpretation hier hingelegt und habe so ein bisschen den Kommentar verstanden auch und analysiert und Vielleicht ein bisschen Hoffnung mitgegeben, nämlich Geduld. Da wird, da sind mir noch zu viele Emotionen drin, die zu sehr aus Ergebnis schielen. Das kann es ja nicht sein. Wir haben eben gesagt, Epictetus ist ein harter Knochen. Sollen wir es mal einfach irgendwo aufschlagen? Hört ihr das? Ich glaube nicht, das Mikro ist so perfekt eingestellt hier bei mir. Warte mal. Ich nehme mir *Epictetus* in die englische Ausgabe *Penguin Classics*, weil ich die deutsche da hinten liegen habe, aber noch nicht gelesen habe. *Discourses and Selected Writings* von meinem geliebten *Dobbin*. So, jetzt habe ich eine Stelle aufgeschlagen, die uns nichts nützt, weil es ein Dialog ist, und bin ganz vorne gelandet, weil ich halt diese Stelle aufgeschlagen habe auf Buch 1 der *Discourses*, äh, Seite 8 in meiner Ausgabe. 1 2 How a person can preserve their proper character in any situation. Also, wie eine Person ihren wahren Charakter in jeder Situation wahren kann. Okay, das scheint doch zu passen, oder? Da gehen wir mal weiter. A man, the rational animal, can put up with anything except what seems to him irrational. Whatever is rational is tolerable. Haben wir das nicht schon mal die Stelle? Vielleicht ist sie Design aufgegangen. Kommt mir jetzt irgendwie verdammt, verdammt bekannt vor. Und es passt natürlich, wie die ja, es passt schon sehr gut. Denn was sagt er in, im, im, im folgenden Satz? Also wir sind das, das, das rationale Tier sozusagen der Menschen, das rationale Wesen. Und wir kommen mit allem klar, was rational ist. Whatever is rational is tolerable, sagt Epictetus. Epictetus. Und dann kommt der entscheidende Satz vielleicht, der jetzt zu diesem Kommentar hervorragend passt, nämlich in Absatz 2, physical hardships are not intolerable by nature. The Spartans, for instance, gladly submit to being whipped, because they are taught, that it is done for a good reason. Mm -hmm. Also physische Härten, Hardships, Härten, kann man Hardships und Härten übersetzen, das ist bestimmt ein schönes deutsches Wort, oder? Physische Härten, vielleicht gar nicht schlecht, sind nicht von Natur aus nicht auszuhalten. Und dann führt er die Spartaner an. Die Spartaner zum Beispiel... Lassen sich auspeitschen, und zwar mit Freuden, weil Sie gelernt haben, dass es aus gutem Grund passiert. Okay, dann mache ich mal eine Pause, lege das Buch weg, ziehe diese völlig ausgeleitete Lesebrille, die ich hier jeden Tag mit dem Schraubenzieher nachziehen muss und aus Trotz behalte, <lacht> lege sie weg. Ist das so, was Epictetus da sagt? Äh, ohne ein Fachmann zu sein dafür. Ich habe auch schon einige Unfälle gehabt. Ich zweimal, glaube ich, fast gestorben. Oder? War es dreimal? Ich habe aufgehört zu zählen. Ich bin so eine Katze irgendwie, aber auch äh, leider tut es trotzdem weh. Es <lacht> wäre ja okay, wenn es nicht weht. Aber ich, ich kenne Krankenhäuser gut, ich kenne Notaufnahmen ziemlich gut. Ich habe diverse Unfälle gehabt. Ähm, ja. Hm. Nicht nur im Auto, aber auch im Auto. Äh, äh, hm. Ich glaube, das Thema hier heißt Angst auch, oder? Also Effektetus bezieht sich nur auf physische Schmerzen sozusagen, auf physische Härten. Und da würde ich die Parallele ziehen. Ihr seid ja alle Sportleiter da draußen, im Podcast lande ich ja nicht. Nicht so wirklich. kenne es aber von dem bisschen Sport, was ich kenne auch. Oder früher als Musiker, wenn man da Gitarre spielt, bis einem die Finger bluten, sozusagen völlig irre auf der Bühne durchdreht. Dann ist das ja was, was nicht wehtut. Aus ganz vielen Gründen nicht tut. Also ich kann es jetzt nur als Musiker beschreiben. Äh, man ist in einer Ausnahmesituation, man ist voller Adrenalin und wahrscheinlich noch Kölsch, in, in meinem Fall ähm, gewesen. Ähm, also so ein bisschen betäubt auch wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Und der entscheidende Punkt ist aber, laut Begiturus, man hat ja ein klares Ziel vor Augen. Man will eine möglichst gute Show dahin legen. Und man ist bereit, dafür auch physische Härten auf sich zu nehmen. Und dann sind es keine Härten mehr. Das kennt ihr auch. Ich zitiere immer wieder den Spruch Unwissenheit schafft leiden von Siddhartha Gautama Buddha, weil ich glaube, dass das ist, wenn man zum Beispiel, ah, die Ärzte, die ich so besser kenne, privat oder kennengelernt habe, sind oft nicht so Sissis. Warum? Weil die genau wissen, was da passiert. Wenn ihr aber da liegt und den Meniskus abgerissen habt und der irgendwie eingeklemmt ist, dann tut das Schweine weh. Ihr wisst überhaupt nicht, was los ist. Und dieser Schmerz ist natürlich auch was, was alles blockiert im Gehirn sozusagen. Also dann gibt es auch kein vernünftiges, rationales Denken mehr. An der Stelle würde ich Epictetus widersprechen. Also ab einer gewissen Schwelle ist Schmerz so groß, dass man da kaum noch rational bleiben kann. Wenn ihr aber wisst, wenn wir eine Stufe runtergehen, also dieser absolute Schmerz, der kaum noch auszahlen ist oder nicht mehr auszahlen ist, wenn wir den mal weglassen und sagen, stärkerer Schmerz und stärkere Mühen, also es ist ja nicht nur Schmerz, sondern es sind ja auch Mühen, sind ja damit verbunden, sind absolut auszuhalten, wenn ihr rational verstanden habt, was ihr da macht. Wenn ihr einen Marathon lauft, ist das anstrengend, Logo. Aber ihr wisst, wofür ihr das macht. Für euer Ego wahrscheinlich, aber ihr habt ein klares Ziel. Das ist was völlig anderes, als wenn ihr einfach Schmerzen aus dem Nichts habt, also Krankheiten. Das muss man, glaube ich, fairerweise und auch äh, auf den Kommentar des Hörers da schielend äh, dazu sagen. Aber im Prinzip hat Epiktetus recht, wenn man, glaube ich, die Extremfälle rausnimmt, da würde ich jetzt sagen, der sturche Weise sozusagen würde auch mit denen klarkommen. Für mich ist Wissen hier, das Wissen, was da passiert, was genau eigentlich jetzt los ist, ist extrem wichtig, weil es Angst löst, weil es Angst wegnimmt. Insofern würde ich Epictetus zustimmen, whatever is rational is tolerable. Also wenn wir rational bleiben, ist es eigentlich hinzubekommen. Ähm, Epictetus, ihr kennt ihn harter Knochen, schreibt dann im nächsten Satz, was ist aber, wenn man gehängt wird, ist, ist das nicht intolerabel sozusagen? Ich sage mal auf Deutsch, wird dann nochmal auch nicht aushaltbar, ist das nicht abzulehnen, ist das nicht... Nicht tolerabel? Ähm, würde man jetzt erstmal spontan sagen, ja, Logo, das ist zum Beispiel was, was ich meine, das ist ein extremes Ding. Da wird man erhängt, sozusagen? Wird man aufge aufgeknüpft? Das ist sicherlich nicht zu tolerieren. Und da sagt der Pictures, na, allerdings hängen sich Leute ja freiwillig auf und zwar ständig. Warum? Weil sie für sich beschlossen haben, dass das eine vernünftige Aktion ist in ihrer Situation. Ist das sich selbst erhängen eine vernünftige Situation? Und dann halten sie das ja sehr gut aus. Das ist eben die Frage, die ich hier stellen würde, aber er da recht hat oder nicht, weil ich kann dieser Logik folgen, aber das betrifft ja nur den Entschluss des Sich-Aufhängens. Wenn man dann einmal hängt, kann es sein, dass man es unerträglich findet, dann ist es nur halt zu spät. wir ähm, ja, ähm, noch ein Stück weiter, geben wir ihm noch eine Chance hier? Ihr, ich hab ja, habt ja schon gemerkt, Also ich bin da nicht... Ähm, fundamentalistisch stoich sozusagen drauf und gerade bei Epictetus habe ich immer viel zu kritisieren, aber ich finde ihn halt auch total interessant und er hat total Mehrwert und vielleicht ist genau das auch, was wir machen sollten als Stoikerinnen und Stoiker, wir sollten auch dieser Podcast, ich sage ja vielleicht auch mal, das ein oder andere, was ihr ablehnt, entrüstet, dann ist das aber vielleicht gut, genau das vielleicht auch Absicht gewesen, so ist es bei Epictetus auch, er provoziert halt auch gerne ähm, da, wobei ich glaube, dass das hier sein Ernst ist tatsächlich mhm Kurz gesagt, sagt er weiter, eine nähere Reflexion wird uns zeigen, dass die Leute nicht abgestoßen werden, oder von nichts so sehr abgestoßen werden, wie von dem, von dem sie denken, dass es unvernünftig ist. Und von nichts so sehr angezogen werden, wie von dem, von dem sie denken, dass es vernünftig ist. Könnte man auf den Leserkommentar zurückgehen? Leserin, hab ich, ihr merkt, da kommt der Journalist auch wieder durch, der ehemalige Journalist, immer mal wieder Journalist. Hörerinnen und Hörer. Da äh, sehe ich schon so, da ist die, die Idee natürlich schon, dass Gesundheit vernünftig und anzustreben ist. Ein zu anzustrebendes Gut. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Es ist ein zu begrüßendes indifferent. Das ist eben im Stolzismus was Besonderes, finde ich, und äh, total realistisch. Ne? Äh, 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 jetzt führt er weiter fort. Aber diese Standards dafür, was eben vernünftig ist und was unvernünftig ist, die variieren natürlich von einer Person zur nächsten. Genauso wie das, was wir als, als schädlich oder als, als nützlich empfinden oder das, was gut und schlecht ist. Das alles variiert ja. Und deswegen hat ja unsere Erziehung kein wichtigeres Ziel, als uns so eine Vorstellung davon mitzugeben, was ist eigentlich vernünftig und was ist unvernünftig in Übereinstimmung mit der Natur. Wow, ich glaube, an der Stelle müssen wir aufhören, oder? weil sonst wird es zu viel. Ja, Ich glaube, an der Stelle höre ich auf. Äh, auch die Gefahr, dass ich diese Stelle schon mal hatte, das könnte erklären, dass das Buch da aufklappt, würde ich äh, Epictetus recht geben. Das ist tatsächlich etwas, was uns nicht beigebracht wird, weder in der Schule, noch im Elternhaus, noch in der Universität. Das ist etwas, was wir uns in unserer westlichen Kultur selber beibringen müssen. Was ist eigentlich vernünftig und was ist eigentlich unvernünftig in Übereinstimmung mit der Natur, so wie sie im Sturzismus gesehen wird, also nicht bei den Bündnis die 90, wie auch immer sie heißen, in Berlin, in der zukünftigen Regierung so gesehen wird, sondern was da draußen wirklich ist, sozusagen. Also wie können wir uns natürlich verhalten? Ihr wisst, im Stolzismus das heißt natürlich auch vernünftig. Darüber kann man streiten, mache ich aber jetzt nicht, weil der Podcast auch jetzt gleich zu Ende ist, aber wir das Thema auch schon noch öfter haben und es immer wieder kommen wird. Also Lass uns ein Fazit versuchen. Wir haben eine, einen Leser, Hörer, sag schon wieder, ne? Ein Hörer, Hörerinnen Kommentar zum Thema Gesundheit, der wie ich fand sehr emotional eingefärbt war, das ist immer schon das erste Signal für mich, aufmerksam zu werden. Ähm, da wird gegen Werte verstoßen oder gegen Glaubenssätze verstoßen und der Glaubenssatz, also ich interpretiere jetzt nochmal kurz, wie ihr bemerkt, in dem Fall wäre eben, Gesundheit ist ist gut, ist anzustreben, ist das absolute Gut, was wir haben wollen. Das ist total verständlich und ist ein Wert, der so auch im Westen, glaube ich, in unserer Fitnessgesellschaft, in unserer Jugendkultgesellschaft so vermittelt wird. Ist aber ein total unrealistischer Wert. Also das macht marktwirtschaftlich vielleicht Sinn. Dinge verkaufen will, das kann man eher an gesunde und junge Menschen. Aber in der Realität ist das Quatsch. Wir, viele haben schon als Baby Krankheiten, ja? Also wir wachsen schon mit Behinderungen auf und so weiter. Also Gesundheit als absoluter Zustand ist Blödsinn, mehr oder weniger. Das ist auch kaum existent. Es, es gibt sicherlich habe ich auch gesagt, schon Unterschiede darin, wie sensibel ihr auf Sachen reagiert. Also meine Frau steckt, ist, ist eine harte Sau, die steckt Sachen weg. Und ich bin jemand, der eher äh, wehleidig dann vielleicht ist oder früher war. Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, auch da spielt natürlich meine Erfahrung. Ich habe halt schon viele, ja vielleicht schlimme, würde man im Westen sagen, Sachen erlebt. Wie gesagt, mehrmals fast gestorben. Es ist nicht ganz lustig. Und in, das ist Wissen, was ich mit mir rumschleppe, sozusagen. Also ich gehe nicht mehr völlig naiv in solche Situationen rein. Vorteil ist, ich bin in gewissen Dingen aber extrem abgehärtet mittlerweile. Das ist halt auch cool, wenn man so sensibel ist. Ein Mimöschen, wie man im Rheinland sagt. Du bist ein Mimöschen, bist du. Ähm. <lacht> eine Mimose gibt es auch auf Hochdeutsch, ne? eine Mimose. Ähm. Ist es nicht schlecht, sich abzuhärten auch im Sinne, also es ist ja auch äh, urstoich, sich abzuhärten. Wir haben hier dann diese emotional aufgeladene Frage, die ver nochmal verständlich ist, weil Krankheit ist das Wichtigste und Gesundheit ist das Wichtigste für uns in unserem Leben. Vor allen Dingen, wenn wir den Tod noch nicht akzeptiert haben, dann ist es das Ding überhaupt, was wir haben. Viel wichtiger als alles andere. Also dass das emotional aufgeladen ist, darf uns eigentlich nicht verwundern, halte ich für völlig normal und menschlich. Dann haben wir auf der anderen Seite jemanden wie Epictetus, den wir einfach hier irgendwo aufschlagen, und sofort knallt er uns um die Ohren. Stoche Grundprinzipien, Rationalität, die Ratio, in dem Fall Natur. Reflexion würde ich das auch nennen. Na, es ist die Ratio natürlich. Aber die Behauptung, alles, was wir verstehen, ist eigentlich auch auszuhalten würde ich zumindest zu 90% unterschreiben. Wie gesagt, ich befinde mich auch auf einer Sturchenreise. Vielleicht komme ich da noch hin. Ich würde extrem Fälle ausschließen, weil das so ein System Shutdown ist, würde ich jetzt mal eigentlich sagen. Also wenn ihr wirklich extrem, wenn ihr jetzt irgendwie eine Metallstange im Bauch habt, dann ist das ein Shutdown, dann ist da mit Ratio wahrscheinlich nicht mehr viel. Ich hatte sowas ähnliches schon mal, deswegen <lacht> komme ich jetzt drauf. Äh, auch selbst provoziert übrigens durch den Unfall. Ich war irgendwie nicht Freddy Furchtlos, aber ich war sicherlich Udo unfähig äh, irgendwie lange in meinem Leben. Also so. Mh, äh, ja. Denkt drüber nach, wer hat recht? Epictetus mit seinen 100%, Guido mit seinen 90% oder der Kommentator, die Kommentatorin mit ihren seinen 50%. Das ist mal ums, ne? um irgendwie einfach irgendwo einzuordnen. Aber das ist ein Zeichen, was mich eigentlich äh, die, die, die Diskussion stimmt mich eigentlich hoffnungsvoll. Auch gerade für den, den Hörer und die Hörerin. Weil ist ist auf einem super Weg und es dauert einfach noch ein bisschen. Das vielleicht als rationale rationale Krücke, die ich über den digitalen Äther des Internet hier mal raushaue. Geduld. Und die sollten wir alle haben. Die sollten wir alle haben. Und ich bedanke mich für eure Geduld fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche und weise nochmal auf den Event hin. Und ich weise, weil ja der Podcast ja öffentlich sein wird logischerweise, oder ausgestrahlt werden wird sozusagen. Auch dafür könnt ihr noch Fragen und Anregungen einreichen. Das Thema grob ist genau sturche Ratio auf der einen und feuchte Roboter auf der anderen Seite. Also wie wir reagieren und wie unser Unbewusstsein reagiert. Auch da steckt die Kontrolle drin, merkt ihr. was, wie wir, Wo wir emotional reagieren. Wie kriegen wir diese beiden Dinge unter einen Hut? Nicht, dass ich das zu 100% hinbekommen würde, aber ich denke mal schon so ein bisschen. Da knabber ich gerade dran und schlafe deswegen auch ein bisschen schlecht. Aber es macht halt auch total Spaß. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.